0: Les propongo que hablemos sobre cómo está cambiando la forma, precisamente, del negocio de la música. Yo siempre pongo este ejemplo a mis estudiantes cuando hablamos de transformación digital, de la música, Mónica. Porque, pues sí que ha cambiado la forma del negocio. O sea, esa era la que el artista tenía que ir a grabar al estudio, ¿no? Porque además era imposible tener un estudio en la casa. ¿Se acuerdan que aquí estuvo... Eh, el maestro Castillo contando cómo desde su casa en Miami grababa uh-huh. ¿se acuerdan? y en Los Ángeles pues hoy no, hoy a, antes no antes tenían que ir a la, al, al, al estudio Mónica usted me corrige y además salían y vendían los LP's Sí, y entonces claro. estaba Tower Records y cuántas tiendas y los papás ustedes no porque ustedes son millennials
1: Centennials, bueno, Centenial. o sea, centenials exactamente
0: ustedes bueno. o no se acordarán de eso pero estaban las tiendas de música entonces era un paseo ir a escuchar con los sí, audífonos claro. grandotes y, y después los conciertos y promocionar y los artistas vivían de esas regalías sí. de las regalías pues de naturalmente de las ventas hoy no Hoy son las plataformas de streaming las que están allí vigentes, cambiando completamente el modelo de negocio. Pero
1: adivine por qué. ¿Por qué? Porque, y, y yo creo que lo he dicho varias veces eh, en estos micrófonos, y es todo se basa en el consumidor o en las audiencias. Uh-huh. Cuando el mundo se vuelve más tecnológico y las audiencias se vuelven más tecnológicas y consumen a través del ecosistema digital, pues obviamente la música también entra a transformarse a través de tecnología porque su producto lo entregan a través de plataformas digitales claro yo tengo una presentación cuando hablo de transformación digital en donde hay ejemplos de cómo se escuchaba la música antes y ustedes se acuerdan esas grabadoras gigantescas que era muy gringo a la cosa de cuando la gente se la ponía como en el hombre eran unas grabadoras gigantescas con cassette y así era donde la gente salía oyendo música después ya habían dispositivos para llevar y cargar eh, pero uno no compartía la música con nadie hoy o o se prestaba el cassette o Ah, se compraba el CD es o los práctica. LPs pues los, los vinilos que hoy se vuelven una cosa más de colección sí pero hoy, que pasa también un, algo similar con el tema de los juegos y su transformación gracias a la tecnología y el ecosistema digital y es, hoy uno sigue un montón de gente listas de música, gente que uno no conoce que no uh-huh. son amigos de uno pero a uno le gusta y uno arma sus propias listas y entre los amigos y en plataformas digitales dígame si ah, había sí. algo peor que organizar la música en el computador uno tenía oh, 50.000 sí, mil pero... canciones y organizar o categorizar eso era aburridor o en los, ¿cómo era que se llamaban? iPod que todavía existen, ¿no? en ese tipo de... de de dispositivos dispositivos para llevar y, y, y cargar uno la música con uno pero hoy es mucho más fácil uno a través de las plataformas digitales pues tiene acceso a sus listas a listas de otros que les gusten cura música y la tiene a la mano cuando quiere no necesita pagar tampoco porque las plataformas también permiten que sea gratis entonces eso todo tiene que ver con los cambios de cómo se comporta la gente y eso habilita nuevas fuentes de ingresos para los músicos también
0: pues con esa muy buena introducción y con ese buen contexto, es que yo sé que a Mónica le encanta, ¿no? que conste media hora hablando de este tema. Seguro. Le quiero dar la bienvenida a un invitado muy especial, que además sigue muy de cerca siempre Blue 4.0, se llama William Fernando Huáqueta, lo conocen también, en, sobre todo en las redes sociales, como Willy DGR, no se lo estoy diciendo bien, él ha sido manager de diferentes artistas, empresario del sector musical, ha estado colaborando con producciones, con artistas como Maluma, eh, como eh, Looney Túnstein, y en fin, eh, ha trabajado también con disqueras como Warner Music, Sony Music, y que nos acompaña esta noche, muy a propósito de esta conversación, bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, a ustedes estar en su mesa es
2: pues, un privilegio para mí, siempre los escucho, y, y bueno, qué bonito poder compartir algo sobre la industria musical que que está avanzando a pasos agigantados eh, bueno, a nivel no, pues,
0: de, de digital ¿no? Es, es, es algo brutal lo que está pasando hoy día, pues hablemos un poco de eso de, hablemos un poco de esa experiencia que usted ha vivido y, y sobre eso cuéntenos un poco eh, cómo ha sido este ejercicio de colaborar en estas producciones, porque a usted le ha tocado una industria más bien nueva, ¿no? usted le ha tocado es esta última parte <risa> lo que pasa es que me veo muy joven
2: eh, gracias a Dios, eh, llevo aproximadamente ocho años en la industria musical, pero lo que tú venías contando ahorita, me ha tocado el mismo seteo de de llevar CDs a las emisoras de de llevar CDs a las discotecas para poder llegar a un público de pronto que que lo escuchen pero me ha tocado muchísimo más también la transformación de la música a los streams hoy en día yo creo que la industria musical hoy es es una de las industrias que más dinero deja ¿sí? Eh, nos acercamos muchísimo más a nuestros oyentes por medio de dichas plataformas. Lastimosamente eh, la música va a pasos tan agigantados que hoy se discrimina mucho ni siquiera el arte del inter, del inter, del intérprete. Hoy miran muchísimo más los números que tiene dicho, dicho artista. Entonces, lastimosamente se ha deteriorado un poco más el arte y, y la gente se preocupa claro, mucho más por el negocio.
0: Es, esto es como la misma batalla de los clics que hay con los influenciadores, ¿no? Sí, sí. Eh, también entonces, es o sea, claro. entonces ¿Qué tiene usted que hacer? Mejor pues dicho, usted hace lo que sea para tener clics. Y a veces yo creo que en la música puede pasar eso. Es que la gente está pensando más en... Ya me voy a contradecir. Más <risas> en eh, lograr, digamos, esa ese boom en las reproducciones que tener buena música, ahora sí contra ella. sí
1: y no <risa> es que el, lo, lo diferente con la música, es que a usted si es un influenciador usted le dan likes, esos likes no son directamente proporcionales a plata un stream de una plataforma sí, sí es proporcionalmente a plata Eso entonces necesita. claramente a más streams pues más ingresos para el artista y es importante saber cuántos oyentes tiene mensuales el personaje, cuánta gente está escuchando su música y qué tanto, o sea, como una persona que tantas veces lo escucha, ese tipo, porque es lo que te dice que el artista pegó y ojo, no todas las canciones de ningún artista pegan. Uh-huh. No pues no, no 100% claro. pero incluso en los, los... los roster de, de las de los labels tienen de no sé, voy a decir, nunca tienen muchísimos artistas, no sé, de 10, puedo estar equivocada el número, pero un rango así son dos o tres los exitosos, los otros son medio bajo que se van jalando y se van creciendo. Pero bueno, entonces,
3: para entender mejor eh, este mundo, William, ¿cómo funciona ahora? Eh, ¿cómo, ¿Cómo logra un artista... Eh, eh, más streams, ¿no? así si es que se llama. Sí, que ya que ustedes, si ustedes son más 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 expertos, <risa> que, más expertos lo en lo este yo, que... pero ¿Cómo cómo lo logra? decir, antes se lograba como usted decía tocando puerta sí, a puerta, sí. ¿no? De puerta en puerta y, y recuerdo muy bien ese momento. Eh, pero pero ahora entonces cómo se logra qué tanto tiene que hacer el artista, con quién tiene que aliarse para que pues tenga mayores reproducciones.
2: Yo creería que todo es un como un conjunto. Eh, lastimosamente hoy en día también los mismos artistas se tienen que volver hasta influencer... ...porque lo que nos lleva a llegar eh, a tener éxito es el mismo público... ...si tú no tienes público, pues ¿a quién le ofreces Entonces tu promoción tiene que ser en dinero muchísimo más alta... ...para poder llegar un, a un público por, pues, mucho más extenso... ...entonces en cambio si tú tienes el público, el auge del público... ...tú direccionas todo tu público pues a, 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 a que consuman tu música... Pero, ¿cómo podemos llegar a a, a, a que un artista sea exitoso? Eh, Hoy en en la industria musical, lo hablaban ustedes hace poquito, pues nosotros nos aburrimos de de organizar música en nuestro computador y demás, pero a nivel de Spotify, tú puedes volver un proyecto autosostenible sin necesidad de ser un artista reconocido. El que te diga que tú tienes que ser, qué pena nombrarlos, de pronto Dari Yankee o Maluma o Alvin, eh, que son íconos de la música urbana, para tú volver autos autosostenible tu producto, eso es mentira. Tú puedes tener tu público, tu auge de tu público, el cual... Te genera streams, consumo música. música. Mira, Spotify paga por mil reproducciones cuatro dólares. Cuatro dólares. Cuatro dólares. Pero entonces
3: la gente, ¿cómo descubre a esos artistas? A los que no tienen una fama, a los que ya no conocemos. Digamos, Juan Manuel le da por lanzarse mañana con su música urbana que le encanta. El el
0: trastón, sí. Perreo.
3: Entonces, Juanma. Juanma Music. Muy original. 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 Juanma Music. Entonces usted me le dice, oiga, William, vea, yo necesito ya saque aquí dos, tres canciones porque ya no necesita el álbum completo ¿y c- cómo, lo, cómo comienza a tener ese público esos oyentes eh, pues cómo se mercadea?
2: Hay dos, hay, dos, hay dos plataformas muy importantes que son las redes sociales y las tiendas digitales ¿sí? las redes sociales son una ventana para nosotros poder mostrar dichas tiendas digitales pero para poder mos- mostrar a un artista que empiece a generar para eso existen playlists los cuales son gratis ¿Sí? Es donde tú puedes crear tus propias playlists, mostrarlas, y ahí es donde va tú tú vas a mostrar tu producto y la gente te va conociendo. Pero eh, vamos al punto de que eh, yo valoro un seguidor porque ese mismo ese seguidor me puede dar 0,1 coma, coma de un claro dólar suma. que claro, me suma. Claro. ¿sí? suma. Entonces, eh, hoy todo es una variable, eh, es un negocio lastimosamente y vuelvo y repito, el arte se está dejando un da, a un lado. los o Se ha
0: caribalizado, encu... me imagino. Es, es verdad, pues porque que la... di...
2: qué pena sin nombrar a nadie, pero las disqueras, los empresarios, mm-hmm. los managers, hoy nosotros nos importa, son la cantidad de público que tú le puedes llegar. Independientemente, y suena muy feo, y qué pena, porque amo el arte, ¿sí? No sé cantar ni en el baño, pero amo el negocio y <risa> la música. Eh, nos fijamos es cuánto tú...
0: Tú, como artista, nos puedes generar. Claro, es que es un negocio. Pero es que mire las cifras. Mire, Daddy Yankee, ¿no? 45 millones de oyentes mensuales, solo en Spotify. Y tiene canciones de cuatro. como gasolina, ¿no? Las que les gusta a ustedes, que póngale gasolina. 408 millones de reproducciones. ¿Sabes cuánto genera? Ar- ah, qué pena interrumpir. Despacito, 1380 millones de reproducciones. ¿no? Es, por una canción ah, son millonarios. Juanma Music no nos va tan bien. Eh, no, pero tranquilo.
3: Si Mar- hay Mar- alguien Mar- que tiene voz, ¿a quién es? Es usted. Sí, 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 Nosotras ¿no? bailamos, no, fíjate. Ahora tiene bailarinas. Usted
0: cante, pero eso sí, por favor, no baile. No,
3: porque además tiene bailarinas. Entonces, tranquilo. Ese es Juanma Music y su... Man,
0: le hacemos barra.
2: <risa> Qué horror. <risa> y ¿Y no? sus chicas.
0: Le hacemos barra, es... mamá. manager?
2: Ay, claro. Y man, manager, ya, somos... ya está resuelto. <risa> Hay artistas sea que por ya. solo la plataforma que es Spotify, que inclusive no es la que mejor paga, pero es la más popular que todo el mundo tiene, porque la que más paga es Napster, que paga 19 dólares por cada mil ¿Ah, ¿sí? reproducciones. Oiga, eso
0: es interesante. Sí. O sea, las plataformas no pagan lo mismo. No, ninguna.
2: Ni en todos le, los países. En, ni en todos los países. Eh, te voy a dar un ejemplo. Si en Colombia por mil vistas se pagan cuatro dólares, en Estados Unidos se pueden llegar a pagar 8 dólares. Okay. Sí, dependiendo la localizada de, 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 de tu escucha o de tu audiencia te, te pagan muchísimo
0: mejor. Entonces, ¿cuáles son las plataformas que más pagan, las que menos pagan? Las que
2: más pagan, eh, o, bueno, las más populares eh, es Amazon, Apple, y okay. um, Deezer y Spotify. Pero ¿Y la que es? más usan la, la, las personas, pues es Spotify. Al ser más popular, la gente más la usa, pues tú más consumes. Okay. Entonces, más te llega dinero por ella, porque pues creería que Napster eh, es muy poca gente que inclusive la llega a tener o conocer. ¿sí? Pero, como te digo, Por solo Spotify tú puedes volver un proyecto autosostenible.
3: Este mundo a mí me parece fascinante porque uno ingresa y empieza a buscar su tipo de música, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo... Blues, jazz, no okay. sé, algo así. Y empieza a encontrar unos artistas que tal vez no que son nunca tan en famosos, la vida encontrar. encontrar son nuevos artistas li- y son. Y
0: buenísimos. Buenísimos. Son muchos, la, el buenísimos. algoritmo sí, de las Descubrí plataformas. Sí, una y el
1: algoritmo de las plataformas. Según tus intereses, él te va votando recomendados claro. Esto es para ti, esto, Pero es, para lo ti, que esto voy, es para
3: ti. Pero a lo que voy es a encontrar esos nuevos artistas, ¿no? Que no necesariamente mm. es lo que hemos oído siempre, sí, sino que son nuevos y no sé, qué maravilla escuchar esto, ¿no? Es decir, eso no lo teníamos antes uh-huh. estábamos no, supeditados al artista que lograba
1: una... a la promoción a la, porque ajá, como no existían eh, los canales digitales era funda... no no quiere decir que yo no lo sea pero es distinto uh-huh. era fundamental el plan de marketing de lo que uh-huh. se encargaban eso. los grandes sí, los grandes sellos ahorita por eso hay tantos sellos como para artistas como independientes, que, se, independientes mm-hmm. que son chiquitos porque es que ya la película es distinta y ya es la capacidad que tienes estratégica de distribuir tu contenido eh. el audio y de comunicar tu Oiga, contenido eso,
0: eso que usted plantea me parece bien interesante Además, para que se los contemos a los que nos escuchan a esta hora y de repente tienen una canción, tienen algo de talento, eh, ¿cómo funciona eso? yo tengo una canción y yo puedo subir una plataforma, ¿cómo la posiciono? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde está eh, la fórmula para uno tener algunas personas que lo escuchen?
2: Todo artista eh, tiene que tener, obviamente, si cuando tú creas su canción... Eh... Debe tener una compañía digital la cual pueda llegar, tú puedes subirla pero tienes que tener una compañía digital la cual pueda distribuir tu música, hay muchísimas plataformas, hay muchísimos editoras, la cual ellos ya tienen un público dentro de su editora. Dentro ah, okay. de su eh, que, plataforma. Se llaman agregadores. Es agregadores, que hay agregadores exacto.
1: gratuitos, que son, pero te entregan muy poquita información. Entonces, claro que vos puedes. Primero es un camello ir a subir la canción, después no te botan estadísticas. Es... Pero existen unas que recogen a todo el mundo. ¿Qué hacen los agregadores? Se conectan te- tecnológicamente porque lo que decía nuestro invitado. Nosotros conocemos Apple Music, Deezer, Spotify, pero distribuidores de música hay muchos. ¿Hay muchos? O sea, plataformas de streaming de música en el mundo hay muchos. Okay. Pero entonces, a través de la tecnología, los agregadores, que hacen? Uno les entrega a la música, hay un tipo de negociaciones, ellos obviamente se quedan con, con un, un porcentaje de esa platica claro. pero ellos tecnológicamente se conectan con esa red mm. y en el mundo está puesta tu canción mm. en cualquier mm. plataforma con a veces se encuentran unas estructuras de el nombre del artista, el álbum no sé qué, hay unas que dejan hacer más fácil los playlists otras no, pero hay toda una dinámica de estructura sobre esas
2: plataformas
0: y, y entonces una vez están los agregadores, ¿qué sucede? los agrega ah, ahí va
2: es donde cuando tú tienes de pronto si necesitas de pronto inversión para llegar a promocionar dicha música uh-huh. porque no solo, no porque tú lo agregues en dicha agregadora, valga la redundancia significa que te vayan a, a distribuir música, o pegar en la canción o a promocionar sí, no, un, la, agregadora, un, la agregadora únicamente te pone en dichas plataformas para que tú desde lo posible que tú tengas, bien sea de tu imaginación, tus redes sociales, tus amigos, tu familia te distribuyas y te posicione dicha canción. Pero también, eh, bueno, vuelvo y digo, es un negocio, lo cual hasta hoy en día en las playlists cobran por estar en ellas. ¿sí? Entonces tú tienes una, Juan Manuel, tiene una playlist de un millón de oyentes. ¿Quieres pertenecer a, play, a, a dicha playlist?
0: Increíble este negocio.
2: Eh, ¿Quieres pertenecer a dicha playlist? Te cobro un dinero. Pero si quieres estar entre los cinco primeros te cobro otro okay. dinero yo voy a cobrar
0: por la lista pero 4. espérese 0. pero
1: venga le voy a decir <risa> una cosa eh, cobran porque tiene la, la cantidad claro ju- exacto, pero no claro. los streams los, los ah, streams claro. son del dueño de la claro, canción porque la es que te pero ponen ahí, le tienen le ponen, la claro. gente y voy porque curaron increíble. música y lo sigue mucha gente entonces de ahí es donde pero, sacan la plata
0: ¿sabe qué me ha pasado? que uno está en las redes sociales por ejemplo en Instagram y a uno le dice usted ya tiene esta lista y suena muy bien y yo por esa campaña, entro, doy clic y me vuelvo, y unas listas buenísimas, no, buenísimas. Claro. y me imagino que los dueños de esas listas son los que le dicen, lo pongo pero le cobro, no,
2: es di- ¿Qué el tal el la, negocio la música, qué pena lo que va a decir pero tiene, bueno, suena algo pero tiene muchos eh, tetas que llaman puentes sí. <risa> de ingreso. puentes de ingresos sí, <risa> de, ingreso. sí, 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 <risa> de ganancia, por sí. todo lado se gana, inclusive hoy en día vuelvo y te digo, hasta los mismos eh, artistas tienen que volverse influencers, ya que Tú puedes monetizar desde Facebook. Facebook es una plataforma que tú ganas muy bien.
0: Mm-hmm.
2: Pero no es, pero hablamos de música. Sí. Hablando de música. ¿Y cómo? Lo Antipito. que pasa es que tú tienes que tener... Ah, un, por los videos. Sí, tú ponen. tienes que tener ah, una, un cierto de horas en Facebook y tú empiezas a monetizar Facebook. Por eso hoy los grandes influencers solo suben contenido, así sea contenido basura que llaman, o contenido interesante... ¿Sí? informativo, contenido eh, el cual te pueda o no te pueda interesar pero por una cierta de horas tú, Facebook te dice, cumple este cierto término de horas y desde ese término empiezan a, empiezas a monetizar y por subir, por subir una
0: cantidad no, de horas YouTube Facebook, también. YouTube también. No, pero sí. un artista recibe por monetizar por Facebook, por YouTube, por comunicación
1: ¿no? pública en las sociedades de gestión, o sea, todo, por sincronización. Todo, todo, o sea la, la cantidad de fuentes. Lo que pasa es que todo
0: hace parte del negocio. No, puede no, no, un hay negocio que, digital. Hay sí, un, claro, el,
1: lo digital es lo más trazable en términos tecnológicos. Usted sabe cuántos stream tuvo, cuándo le pagan, toda la web. Sí, pero comunicación pública es otra cosa, es una caja negra y muy ¿Y rara, es pero es la ejecución pública, es lo que recogen las sociedades de gestión. Entonces, si su canción. Ah, por sonar la canción en algún en evento. Un evento o se le tiene, Ajá. ellos recogen esas platas y esos Oiga, cobros ¿y cómo de Saico y así no? no, porque es porque ellos, hay unos contratos, no saben, hay unas cosas, por okay. ejemplo, cuando uno emite un programa en televisión, si suena una canción, eso se le reporta Exacto. a las sociedades de gestión. Okay. Y se sabe que sonó no, y uno le paga a la sociedad de gestión. En el caso nuestro, nosotros le pagamos, pero le cobramos. Entonces,
0: okay. porque
1: nosotros usamos música y la sonamos, pero gran parte de la música es nuestra. Claro, Entonces claro. le pago, pero le cobro.
0: Claro. Ahí entonces, está el negocio es como... en, en, la, en las dos vías.
1: Pero entonces, eh, escúcheme, Juan Manuel,
0: por entonces, favor.
3: William, usted, por ejemplo, se encargaría de, de poner a sonar a Juanma Music,
2: nosotros nos encarga, a nivel de, de management nosotros obviamente tenemos un equipo de trabajo del cual todo tiene que ser como muy eh, todo tiene que ser muy orgánico en el sentido de que todo el artista no es solo que haga música o, o ten, ten, hay que tener todo ordenado porque la intención es mostrar proyección hacia el público que en verdad cuando te vaya a buscar dicha persona porque le gustó una canción en la playlist vaya a ver tus redes sociales tienen que estar ordenadas que sean eh, intuitivas que sean eh, gustosas de ver Sí. ¿Eso es lo que hacen ustedes desde la compañía que usted lidera, Willy? Desde todo. ¿sí? Nosotros en ese momento eh, ayudamos a artistas emergentes o nuevos que, que llamamos a crear todo su proyecto musical desde cero. Sí, lo cual, su logo, eh, su, organizar sus redes sociales, su agregadora, eh, es más, pero también hay artistas que nosotros podemos mañana mismo aparecer en el Times Square o en Billboard o en Forbes, pero obviamente todo tiene un proceso, todo tiene que tener una secuencia. Yo no puedo sacar un artista nuevo en Forbes mañana o, sí, claro. o en Billboard ¿Y
3: cuál es el género que mejor se mueve? ¿El urbano? En el en
2: urbano. Momento?
0: El urbano, al ser global, es el que mejor... mejor. O sea, si yo me pongo a cantar música clásica, ahorita no, me no, va. No, por ahí no es. Por ahí no. Bueno, lo que pasa es que toca rancherito o reggaetón. Lo que pasa es que hay. Ranchita, hay... rancherita, pinto,
2: manchita,
1: no reggaetón, Juan Manuel? Y usted tiene pura pinta, o sea, le hacemos unos arreglos. ¿Sí, no? Uno pura... Le hacemos Uno? unos arreglos. <risa> hay que pulirle algunas, <risa> que pulirle algunas <risa> cositas. Me le hago unos arreglitos y usted cagó la lista. reggaetón
3: Juan Manuel, okay. si usted me lo permite, me encantaría saber cuál es el arreglos.
0: Yo <risa> no quiero saber. No quiero saber. Lo que pasa
2: es que el, el género urbano, al ser global, al ser global deja muchísimo más dinero hay artistas que por minuto ganan 20 dólares en solo Spotify por minuto entonces es una plataforma la cual que el 83% de hoy en día de los artistas es a nivel de los streams es más las giras que llegan a hacer en un momento presenciales pues obviamente es porque usted quiere tener contacto con dicho público para que te vean te sientan hey sí tenemos una buena conexión pero en realidad muchos artistas no necesitarían hacer conciertos en vivo
0: que hay de cierto eh, con ese tema que es más aquí nos lo dijo algún artista creo que ahora lo que tienen que hacer es permanentemente lanzar producto. O sea, antes era el álbum, ¿se acuerdan? Sí. Los 14 cañonazos, que tanto sí, claro. le gustaba a Mónica sí, sí. y que los cantan en diciembre. <risa> ya, además. Sí. Eh, es cierto, los cantan. Sí. Eh, ahora no, ahora es una canción que le voy a explicar ¿no? por qué. Porque eso
2: tiene una razón. Lanzar música constante o subir contenido constante, las redes sociales y las tiendas digitales están hechos por algoritmos, lo cual, si entre más subas tu contenido, más te posiciona. En cambio, si tú dejas... Normalmente antes, hace ocho o nueve años, una canción se promocionaba cada cuatro meses. Sí, bueno, tú sacabas tu canción, cuatro meses promocionando, No, ahora es máximo cada mes y medio. ¿Por qué? Porque en las playlists de Spotify tú duras dos meses máximo. Entonces tú al mes y medio tú no puedes dejar salir la otra, sino ya tienes que mostrar la otra. Entonces, como le das de comer a dichas plataformas o a dichas redes sociales, eh, te va posicionando más. Entonces, ellos van... Ah, no, este tipo está mostrándonos muchísima música, vamos a seguirlo posicionando. Entonces, TikTok salió TikTok, que es por donde hoy se está viralizando muchísima uh-huh. música. Entonces, ¿qué dijo Instagram? No, yo no me quedo atrás, saco Reels. ¿Qué dijo YouTube? Yo no me puedo quedar acá, atrás, saco Shorts. Entonces, es, y, y todo es un, y a, inclusive la última que se alcanzó a, a entrar fue Facebook, que también sacó Reels. Uh-huh. Pero entonces, dichas plata es para viralizar tu contenido, tu música, que le llegues a muchísimo más público. Entonces ahí es donde viene tu pregunta, la cual, ¿cómo uno se llega a promocionar? Es cuando entre más contenido tú saques...
0: Es más plataformas. Es más
2: plataformas, más continuo, más te posiciona y más generas.
0: Claro, y ahí es donde necesitan apoyo de gente que se encargue, como ustedes, de hacer eso, para que el artista se dedique, me imagino eh, yo, a cantar. No, es el arte. Nosotros
2: estamos encargados del negocio. El artista tiene que crearnos contenido para claro. nosotros, así poderlos posicionar. ¿Nos puede
3: dar una idea, William, de más o menos cuánto un artista emergente pues ¿cuánto tiempo se puede demorar? yo yo sé que tal vez no hay una estadística pues pero más o menos de lo que usted ha visto eh, pues ganar digamos un dinero que ya, que pueda vivir de eso ¿cuánto tiempo se puede demorar?
2: Eh, bueno, eh, a lo que me decía Juanma, nosotros nos encargamos de bueno, es más, a raíz de la pandemia creé una compañía de management para ayudar a este tipo de personas, uh-huh. pero lo mío eh, sin vuelvo y te digo, sin necesidad de tú ser un artista súper top haciendo un cronograma de lanzamiento, un crono, cronograma de inversión en dichas canciones, eh, un artista emergente nuevo puede llegar a un año, año y medio, volver su proyecto autosostenible, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Dependiendo tu inversión, va a ser tú, eh, o sea, ¿El se te el retorno, uh-huh. ¿sí? Pero, pero aproximadamente a nivel digital, no estoy hablando de pronto de shows y demás que eso viene en el es camino, cosa, claro. entonces... Creería que un año, año y medio sabiéndolo hacer y sac- sacando música
0: mucho más continua. Bueno, uno podría quedarse qué horas hablando de música, <ríe> sí, esto Es sí, apasionante. Oiga, William, pues gracias. Realmente no, no, queremos no, tener una clase magistral, una coclase aquí con Mónica también sobre este mundo de la industria no, musical. Esa es muy, muy dura. <ríe> gracias, gracias, eh, eh, William, de verdad, porque se aprende y porque. Pues de verdad, la música, la industria musical es una de las que se ha venido transformando digitalmente, pero de manera más rápida. Y entender el modelo de negocio y cuánto pagan las plataformas, hace que yo creo que muchos deben estar a esta hora multiplicando. Ah, Maluma tiene 20 millones de reproducciones por 4 pues no, dólares. Y si
1: ponemos a cantar a sí, Juan Manuel,
0: es
3: que eso no, pongámoslo lo que yo, yo sé que ya nos estamos despidiendo. Multiplicar, yo sé que ya nos estamos despidiendo. Pero a propósito de Maluma, ¿cómo fue eso en las colaboraciones con él?
2: Bueno, eh, Maluma, eso fue en el 2015... Aproximadamente él ya salía en la Bosquit, uh-huh. ¿sí? Eh, lo conocí en un estudio, ¿sí? Lo cual yo estaba eh, manejando un artista de Medellín también. Cuando entra Maluma al estudio, y hey, papi, qué, qué chinga de canción. <risa> Queremos, eh, quiero participar en ella. Entonces eh, entramos, grabamos, eh, la canción duró prácticamente, fue algo muy fortuito porque. Que se fije Maluma en el talento de pronto hay un chico que nosotros estamos manejando. Eh, es algo pues brutal. Igual tenemos una familiaridad hoy para, pasado mañana para.. Eh, perdón, eh, mañana para el concierto de, de él en Medellín. Eh, pero l- le debo muchas de las cosas que soy hoy a. A, al equipo de, de Maluma por, por, por todo lo que nos brindó estuvimos en cinco giras eh, cuatro en Colombia dos en México una en Ecuador eh, y bueno hoy somos muy buenos amigos estamos eh, a una llamada y bueno qué bonito poder contar hoy en día con una persona que, que tiene la trayectoria del que creería que de los íconos colombianos que es disciplinado y constante es él es,
0: él, es, él, es... Bueno, pues es. es algo muy brutal. William Fernando Wacketa, Willy DGR. Es sí, eso, DGR. Está bien.
2: Sí, está bien. No, ¿Eh? es que son las ina- iniciales como de, mi, de, de mis apellidos. Pero ah, bueno. Sí, pero Entonces, ¿donde usted
3: sí. pase por un proceso de marca aquí con nuestra
2: amiga Mónica. Consulta
0: gratuita aquí al lado, se queda por interno. Willy, gracias. Siempre no, no, bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación y qué bonito poderlos acompañar. Sí, sí. esta es su casa siempre. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, nos fuimos. Y,